0: La policía de Texas encontró a 12 migrantes dentro de un remolque. Concretamente, dos mujeres y 10 hombres que procedían de Honduras, Guatemala y México. Los migrantes estaban hacinados en la parte trasera de un camión de 18 ruedas que había sido robado en la ciudad de San Antonio. La policía vio la matrícula del camión y procedió a detenerlo. Los migrantes fueron sometidos a diferentes exámenes médicos y el conductor fue arrestado. Y escucha esta afirmación. No sabíamos que la persona que murió en el accidente laboral era menor de edad. Ese es el argumento de la avícola Marjack Poultry de Mississippi, donde un joven guatemalteco de 16 años perdió la vida. La víctima, Duban Tomás Pérez, se enredó en la maquinaria de pollos que estaba limpiando y lamentablemente perdió la vida. La compañía dijo que depende de las empresas de contratación de personal verificar los datos del empleado con el Departamento de Seguridad Nacional. Y miren, alerta a padres. Una bebé de tan solo 10 meses de nacida murió atrapada en un auto caliente. Esto sucedió de nuevo en el estado de la Florida. No está claro cuánto tiempo pasó encerrada en el auto, pero se está investigando y se espera que se presenten cargos contra los papás. La bebé fue encontrada cuando las temperaturas superaban los 90 grados Fahrenheit. Y escuche este dato porque es preocupante. Solo este año... Ha habido 14 muertes de niños en coches calientes en todo el país, seis de ellos en la Florida. Por favor, tengan mucho cuidado.
3: Una pediatra que sigo en redes sociales decía que tal vez una opción es dejar un zapato o el teléfono en la silla de atrás para no olvidarnos que tenemos al niño o la niña atrás en el carro. Puede pasar, desafortunadamente, sigue ocurriendo. En tanto, también tenemos más detalles del caso de la niña que se quemó al comer una orden de nuggets de pollos de la cadena McDonald's, pues un jurado determinó que la familia estará recibiendo miles en compensación por las graves quemaduras y cicatrices que le dejaron a esta menor. Andrea León tiene más detalles. Adelante.
1: 15 millones de dólares. Eso es lo que los abogados de la familia de Olivia de ocho años exigían después de que la pequeña resultara severamente quemada con un McNugget de pollo cuando tenía apenas cuatro. This is a for all time. Este es un veredicto para todos los tiempos. Cuando salgamos por estas puertas, esto será todo. No podremos volver y decir, echemos un vistazo a Olivia en 5 años, decía este abogado. Este video muestra el momento en que su madre la llevó a McDonald's por una cajita feliz hace cuatro años. Cuando le entregó la comida a Olivia en el asiento trasero, un nugget caliente se cayó sobre su muslo y le provocó quemaduras de segundo grado. Cuando tomas a un niño a una edad temprana y le pones un trauma en su vida, eso puede continuar hasta edad adulta, agregaba el abogado de la familia. Por su parte, los abogados de McDonald's rechazaron la millonaria cifra y ofrecieron un pago mucho más bajo de 156 mil dólares y argumentaron que Olivia ya se curó de sus heridas. Usen su sentido común, esto terminó, los dolores se fueron, la herida se curó, ella no está preocupada ni molesta por la lesión, decía la abogada de la cadena. Al jurado le tomó dos horas decidir la cifra final, que fue de 800 mil dólares para la familia. La mamá de Olivia dijo estar satisfecha y feliz de que la voz de su hija se haya escuchado. La madre de la menor también contó que a ella le siguen gustando los nuggets de pollo de McDonald's y que de hecho nunca dejó de consumirlos a raíz del accidente, pero que simplemente fueron a una sucursal distinta a raíz de ello. Es la información de mi parte desde Miami, Florida. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte. Un cuarto autobús con 41 inmigrantes procedentes de Texas llegó anoche a la ciudad de Los Ángeles. En ese autobús viajaban 35 adultos y 6 niños de entre 1 y 15 años de edad. Una coalición por los derechos humanos dice que los inmigrantes proceden de diversos países como Brasil, Chile, China, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.
3: Y cruzó la frontera voluntariamente sin autorizaciones. Estoy hablando del soldado estadounidense que estaba en Corea del Sur y atravesó la línea roja entre ambos países. El militar, identificado como Travis King, continúa bajo custodia de las fuerzas norcoreanas. Travis había cumplido una condena en Corea del Sur por agresión y le esperaba una sanción en Estados Unidos. Al parecer, esto lo motivó para correr hacia el país vecino. A esta hora, Naciones Unidas intenta resolver el incidente para que este hombre se ha puesto en libertad. Y cambiando de tema, aquí en Estados Unidos, este es un ataque insólito a una mujer mientras estaba arreglando su jardín afuera de su casa en California, en Los Ángeles. A esta hora, la víctima que ven en pantalla, Rosalina Martínez, una mujer de la tercera edad, se está recuperando. Ahí la tienen en pantalla. Sin embargo, las marcas que le dejó esta golpiza son visibles. Ella dice que alguien la sorprendió por la espalda y la atacó. La víctima está viva de milagro, pues sus vecinos llamaron de inmediato a las autoridades juan carlos gonzález tiene la historia juan carlos cuéntanos más adelante
4: gracias buenas tardes se trata de un brutal ataque la víctima rosalina martínez de 67 años de edad quien se encontraba el sábado por la mañana aproximadamente a las 6 de la mañana pues limpiando y ordenando su jardín cuando de repente viene un hombre una persona de aparentemente 21 años de edad viene en su bicicleta se baja de ella ...y la comienza a golpear salvajemente. Escuchemos qué es lo que nos dijo la víctima.
3: Me dio tan duro el golpe que no, no, no supe qué hacer pero me golpeaba y me golpeaba. No podía, tenía mucha fuerza.
4: La policía de Los Ángeles se encuentra buscando a un hombre que es descrito como de 21 años de edad, de 5 pies, 5 pulgadas de estatura y 180 libras supuestamente se trata de Sergio Andrew García al menos es lo que dicen los vecinos que pudiera ser de hecho hay unos videos que están eh, revisando las autoridades y es por eso que creen que este la, esta es la persona que realizó este brutal ataque por mi parte es todo, regreso con ustedes al estudio
0: Juan Carlos, muchísimas gracias y ojalá que el atacante responda ante la ley por supuesto Y miren, esto está polémico. Quiero que presten atención y escuchen.
5: Que lo que están enseñando en las escuelas son puras porquerías.
0: Este es uno de los comentarios tras la votación que se ha llevado a cabo en un distrito escolar en California que le daría vía libre a una medida que está generando opiniones diversas. Esta hará que las escuelas puedan hablar con los padres cuando o los niños o las niñas se identifiquen como una persona transgénero. Romy de Frías desde Los Ángeles tiene más información y por supuesto algunas reacciones. Romy, vamos contigo. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y esta controversial medida será implementada por el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino después de un voto de 4 a 1, la cual indica que los padres deben de ser notificados si sus hijos se identifican como transgénero o si utilizan eh, pronombres que sean diferentes a los que aparecen en su acta de nacimiento. Todo esto después de una reunión donde se escucharon gritos y abucheos, participaron los padres, estudiantes, también políticos del área, incluso algunas personas fueron expulsadas como medida de seguridad de esta reunión, porque bueno, muchos están a favor de la medida, mientras que otros están en contra. Escuchemos precisamente a de alguno de los padres eh, que están a favor de esta medida. La orientación sexual es muy aparte y esto es algo que nos toca a nosotros como padres. Y bueno, incluso el superintendente de Instrucciones Públicas del Estado de California participó de la reunión y fue expulsado después de mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ. Él dice que esto podría poner en peligro a los estudiantes. Por otro lado, el distrito dice que, bueno, no puede haber secretos entre las escuelas y los padres de familia. Esa es toda la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio.
3: Romy, un excelente reporte muy completo y es un tema bastante polémico y les preguntamos a ustedes, familia de la edición digital, ¿creen que en las escuelas deberían notificarle a los padres que sus hijos o sus hijas son transgénero? ¿Ya ustedes están opinando? Pues esta
0: usuaria dice lo siguiente, dice, si son padres y están al tanto de sus hijos, saben lo que son. Y la escuela, que deje de meter ideas...
3: Ahora Mari Ramos dice lo siguiente, no deberían porque ese es un tema que se debe hablar en casa. Si ellos no quieren decirle a sus padres es porque no se sienten seguros. Ustedes también en casa continúan participando en esta pregunta del día.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
6: Lucero junto a José Ron
4: protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: Y, y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Y cambiando de tema, desde Florida hasta California, la alerta de calor continúa para por lo menos 85 millones de personas que siguen siendo azotados por las altas temperaturas. El calor, ustedes lo saben, es insoportable. Pero ¿qué tan fuerte es para que nos dé un ataque al corazón? Aunque no lo crean, no estoy exagerando, esto puede ocurrir. Lo bueno es que hay buenas formas de evitarlo a pesar de que estemos trabajando el aire libre. Y ya está aquí nuestro queridísimo doctor Juan, corresponsal médico principal de Univisión. Como siempre, bienvenido a la edición digital.
7: Gracias, Caro. ¿Cómo estás?
3: Doctor, muy bien. Un poco preocupada porque jamás había escuchado que un golpe de calor podría desencadenar un infarto.
7: Bueno, yo creo que un, un golpe de calor de por sí puede llevar a alguien a morirse y no tiene nada que ver con un infarto. Usualmente empieza con deshidratación, eso usualmente son síntomas leves de dolor de cabeza, cansancio, te puede bajar la presión sanguínea. Eventualmente, si la temperatura de un cuerpo sube por encima de 104 grados, por ejemplo, el cuerpo para de sudar y no tienes mecanismo de enfriarte y ahí es donde te da un golpe de calor que puede tener consecuencias neurológicas, principalmente que puede ser... Eh, convulsiones, coma, muerte. En personas vulnerables, quiero decir personas que a lo mejor ya han tenido un infarto de corazón o personas que tienen una condición cardíaca, ese estrés fisiológico que causa la deshidratación definitivamente puede llevar a alguien a tener un evento cardiovascular wow. también.
3: Y doctor, eh, siempre hemos escuchado las recomendaciones, pero usted díganos si vemos a alguien que está experimentando un golpe de calor. Yo veía las imágenes esta mañana de una sala de emergencia y tenían literalmente bolsas con hielo. ¿Qué se debe hacer mientras llega la policía, la, a los bomberos?
7: 911, realmente, tienen que llamar de inmediato al 911. Cuando alguien está teniendo un golpe de calor, va a ser muy poco lo que alguien va a poder hacer eh, sin ayuda médica Eventualmente, cuando llegan a una sala de emergencia, no solo te ponen hielo en diferentes partes del cuerpo para tratar de disminuir la temperatura corporal, también te ponen eh, fluido intravenoso que está frío, obviamente, y te dan tratamiento de soporte. Entonces, lo más importante es uno mantenerse hidratado, realmente poder entender el contexto de lo que está ocurriendo, la temperatura, y mantenerse hidratado todo el tiempo, especialmente las personas que trabajan al aire libre, por ejemplo. Eh, caro, tratar de evitar, si pueden, esas horas en donde el sol y el calor está a pico, entre la, claro. el mediodía a las 3 de la tarde, utilizar ropa apropiada, colores que sean eh, claros, en vez de colores que sean oscuros, que retienen eh, más el calor, eh, perdón, el calor, pero identificar esos síntomas de que no estás consumiendo suficiente agua eh, y te estás deshidratando
3: y esos síntomas cuáles serían también cabe mencionar que si una persona está experimentando un golpe de calor inmediatamente, aunque suene lógico moverlo a una zona con sombra claro. no ayudarlo en medio del calor porque Definit pues inmediatamente pues Empeora la persona.
7: ¿Los síntomas cuáles son, doctor? Cuando uno se está deshidratando uno puede tener dolor de cabeza, usualmente en la parte frontal, uno puede sentir cansancio, si te mides la presión puede que esté más baja de lo normal, puedes tener eh, palpitaciones, eh, en ese punto todavía tú puedes hacer algo, puedes tomar agua. Entiendes, El problema es cuando no se reconocen esos síntomas, sigues con la exposición, a lo mejor sigues haciendo ejercicio o haciendo eh, algún tipo de tarea física y eventualmente llega un punto en donde tú mismo ya no te puedes ayudar y eso es, eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
3: Bueno, y también utilizar el corazón en estos temas porque en varias partes del país no se le permite a los empleados que tomen un descansito, pero bueno, usar el corazón para algo bueno y decirle al empleado, por favor, descanse un segundo, se está trabajando el aire libre.
7: No solo eso, claro, la lógica, porque la si lógica, no porque sí. si no le das ese espacio al empleado y el empleado después no te puede trabajar por dos semanas más, también pierde el empleador, ¿no?
3: Claro que sí, todos vamos ganando cuando nos cuidamos. Doctor Juan Rivera, como siempre, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias. gracias. La cita con el doctor Borja. Vamos contigo hasta Puerto Rico.
0: Yo estoy aquí tomando nota porque de verdad que las altas temperaturas que se están viviendo en este momento en San Juan, Puerto Rico, dicen mucho de la temperatura. Mire, precisamente hablando del corazón, les quiero contar ahora que expertos de la Universidad de Harvard sugieren que las personas que hacen ejercicios por al menos dos horas y media durante el fin de semana podrían evitar problemas cardíacos. Aseguran que si sigues esos consejos de ejercitarte 150 minutos durante el fin de semana de actividad, tu corazón te lo va a agradecer.
3: Eso es mucho tiempo, 150 minutos. Bueno, hay que empezar poquito a poquito. Cambiando de tema, en una nueva edición en WhatsApp hará más fácil que la gente pueda enviar mensajes a personas que no están en su lista de contactos. Con esta novedad, Meta, la compañía Matriz busca ayudar a sus clientes facilitando las charlas con nuevos negocios. La próxima vez que recibas un mensaje de un número desconocido en WhatsApp, solamente si deseas y si piensas que no es nada malo, Puedes contestar y el servicio funciona solamente en teléfonos iPhones y Android.
0: La comunidad de Oakland, en California, se está uniendo para ayudar a un paletero hispano que fue asaltado a mano armada. Como vas a ver a continuación, al menos tres sospechosos no tienen ningún tipo de piedad con este hombre de 80 años y le quitan las ganancias que había ganado durante el día. La comunidad ha recaudado más de 10.000 dólares y están organizando un evento para este sábado para poder recoger más dinero para él. Y miren, tragedia familiar en California. Un niño de tres años le disparó y mató accidentalmente a su hermanita de un año con una pistola. Pero este no es el único caso en los últimos meses. Desde inicios de mayo, escuche bien en casa, se han registrado en promedio más de 70 tiroteos que involucran a menores en Estados Unidos y donde el pistolero es menor de seis años. La policía pide a los padres responsabilidad y piden también guardar las armas en lugares mucho más seguros. Y en otro incidente insólito, un niño de siete años perdió la vida en Florida luego de ser atropellado por su hermanito de tan solo tres, que conducía un carrito de golf. La policía de Tampa dice que el menor se acercó a una curva cerca de su casa y terminó golpeando a la víctima que estaba parada en el patio delantero de la casa. El trágico hecho en este momento se encuentra bajo investigación.
3: En tanto, se emite una alerta en todo el país ante un aumento de un turismo criminal. Serían personas de otros países que ingresan a Estados Unidos con visas de turista y roban dentro de los vecindarios para luego volver a su país de origen. Aquí les tenemos algunos datos. Hay más de mil casos ya reportados en el país. Esos robos aumentan entre junio y agosto. Es terrible pensar qué pasa en Estados Unidos. Y nos acompaña en este momento José Chérez, experto en, en tema de seguridad y de armas. Bienvenido como siempre a la edición digital, cuéntenos José, cómo funciona este tipo de crímenes, es
8: aterrador Este modo operandi viene de ya desde Latinoamérica son personas que saben lo que están haciendo, consiguen los hammers, los cortaseñales, señales, se estacionan fuera de tu casa, te cortan toda la señal inalámbrica en tu hogar no tienes router, no tienes cámaras no, no tienes celular para poder llamar al 911 ese es el momento en que ellos comienzan a rodear tu casa con linternas para ver por dónde entrar romper vidrios y poderse llevar todas las cosas.
3: ¿Y solamente pasa? ¿Pasa en mansiones, diría yo,
8: o pasa en cualquier vecindario? Puede pasar en cualquier vecindario, en cualquier casa.
3: Ahora, si no estamos en casa y de repente recibimos una alerta a través del teléfono que dice, ojo, las cámaras no están conectadas, ¿qué deberíamos hacer?
8: Lo que puedes hacer es, en tu teléfono, cuando la cámara se desconecta, es llamar al familiar que se encuentra en casa, si están tus hijos, tu esposo, la niñera, llamarlos para ver si están bien, qué pasó con las cámaras. Si ellos no te contestan, entonces eso es una banderita roja, y llamar al 911 y decirle, mira, en mi casa no hay señal de cámaras, no me contesta mi familia que se encuentra adentro, por favor, si pueden enviar a un policía o un policía alguien para que revise el área.
3: Esto es en la casa, también estábamos viendo aquí en la edición digital el caso del Walmart de una balacera que se desata una vez más dentro de una tienda, plena luz del día y llena de gente. Cuando estamos en una tienda, especialmente con los niños, tenemos los ojos y la cabeza puesta en mil lugares. ¿Qué deberíamos hacer, José, para protegernos?
8: Lo que siempre se recomienda es cuando entras a cualquier lugar, ver dónde están las salidas de emergencia. Sé que estás viendo los útiles, sé que estás viendo la ropa, estás viendo cosas dentro del centro comercial, dentro de Walmart, pero en caso de un tiroteo o que den una alarma de evacuar, coger a tu familia, coger a tus hijos, dejar todo el carrito de compras y salir por esa salida de emergencia con tu familia
3: siempre estar pendientes. Seguimos conversando a través de Facebook, José. Excelentes recomendaciones y ojalá que nadie sea víctima de este tipo de crímenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Imagínate que tu doctor te diga que tienes que ser operado y resulta que es una cirugía equivocada. Eso es lo que está pasando en el país a muchas familias. Investigadores estiman que cerca de 800 mil personas pierden la vida al año o quedan permanentemente incapacitadas a raíz de un diagnóstico médico equivocado en hospitales públicos. Las cifras son alarmantes y fueron dadas a conocer por el Centro de Diagnósticos John Hopkins Armstrong. Y nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Batista. Presidente de Dorrington Medical Associates, doctor, bienvenido como siempre a su edición digital, siempre se habla de una segunda opinión, ¿qué está pasando doctor?
6: Mira, esto no es nada raro. Yo he estado revisando casos como perito médico legal por más de 25 años. Eh, cuando alguien hace un diagnóstico equivocado, puedes tener, como dices tú, la muerte o puedes tener una, un problema crónico. Por muchos años, la parte que era más común, lo que más eh, fallábamos como médicos, era el paciente que llegaba a la sala de urgencias con dolor de pecho y no sabías que lo que tenía era un infarto o una cosa. Eso fue, era lo primero. Pero este nuevo estudio que acaba de, de, de ser eh, publicado... Muestra que hay otras cosas que estamos perdiendo, no estamos viendo la gente que está infectada, la gente que tiene coágulos en los pulmones, ese tipo de cosas, cosas que son importantes, pero la más importante es gente que tiene abscesos en la columna vertebral. Cerca del 67% de pacientes que tienen abscesos en la columna vertebral no fueron diagnosticados a tiempo.
3: Doctor, ¿cómo abordamos este tema? Porque a mí me ha ocurrido en el pasado que, por ejemplo, vamos con un ser querido a un hospital y medio le decimos al doctor, al enfermero, ¿usted no cree que es algo más? Y se molestan porque no somos los doctores. ¿Cómo deberíamos abordarlo desde un punto de vista que tenga respeto pero que también nos escuchen?
6: Mira, el problema es que como médico también yo entiendo a mis colegas, ¿no? O sea, hoy por hoy todo, toda la gente puede irse a hacer una búsqueda en Google y todo el mundo es doctor, ¿no? Le, le creen más al doctor Google al doctor de cabecera. Yo creo que lo más importante es tener una, una relación directa con tu profesional de la salud que te permite o que te haga ser más, eh, que puedas hablar con ellos más, más sencillo. Es importante que cuando tengas duda que, que se lo, man, lo manifiestes a tu, a tu médico. Le digas, oye, doctor, la verdad, este, no, eh, claro. ¿podría hacer esto? Y por lo menos que te que te responda de una buena manera, esperemos.
3: Y le, y le estamos entregando lo más importante que es la vida. Doctor Joseph Barón, como siempre, muchísimas gracias.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.